0: 为什么有一些人没有保险认知？可能他觉得我的生活已经这么不容易了，嗯、然后你还要再跟我说那么多的风险，我承受不住，<是>我也不想去想。一般传统的保险公司，他会把我的需求往他的产品上去对，套、嗯，他一个是是是，先往把你
1: 往他上套，对、嗯，而不是说根据你我的这边<对>去找一个
2: ，所以它是一个最义正言辞
0: 、最有据可依的一个东西。其实我会发现，身边不是所有的人都会把那个未知的生活中的风险看得很重。就是人没有办法去挣到认知以外的钱，同样人没有办法去利用起来认知
2: 以外的工具
0: 。Hello， 大家好，我是呃、uh, v a l a r i a 南姐。Hello，
1: 大家好，我是二狗
0: 。欢迎来到 w e r y d a n c e r 步履不停，这一期我们还是邀请到了索菲亚。大 Hello， 大家好，我是 Sophia。嗯 ，Sophia 是我们的呃老的嘉宾了啊。上一期其实之前有聊过关于我们两个人的一些职业发展的困惑，还有呃 Sophia 她的一些个人的经历，还有关于这个呃有了孩子之后的一些变化和关于家庭教育方面的心得。那这一期呢，我们想和 Sophia 姐姐一起聊一下关于保险这件事嗯，这一期我们会是干货满满的一期，因为虽然很多人对于保险会有一个，嗯，比较呃，怎么说呢？对于保险会有一个抗拒的心态，包括很多人其实并不深入的了解保险，只是当我们在听到啊、嗯，就是保险推销或者是保险代理这样的词语，或者身边某一些人在就是听到保险这两个字，会有一种天然的敏感和警觉，那。保险这件事儿，它究竟是呃让值得让我们警觉的地方在哪里，或者值得让我们去关注的地方在哪里？它到底是一个骗局，还是一个就是我们应该去关注的事情？希望我们能够通过这期播客有一个辩证的思考。嗯，对，我们一起讨论。对，<笑>然后那其实也很呃好奇，因为 s o p a 姐姐，我们上次也聊了是，是我们其实都有自己的这个职业发展、全职工作。那你是当时怎么关注到保险这件事情的？嗯对，嗯，其实我最早关注到保险，我的第一份
2: 保险是二零一四年买的，是我跟我先生的重疾险啊。那其实那个就是朋友推荐，就我就朋友很很好的朋友，然后我知道他跟他太太研究的非常深入，所以我们是直接跟买。对，嗯，那这个之后呢，其实让我真正的关注到保险是一九年，就是我生完小朋友之后，就是我生完小朋友的时候呢。说实话，当他真的降临的时候，你的那个不安感、担忧、责任感<咳>是瞬间就起来的啊、哦<咳>。加上可能我要小朋友会晚一点，就我三十七岁，然后我就在那儿算，当我这个六十岁退休的时候，甚至五十五岁退休的时候，我们家小朋友可能才对六十岁才二十三岁，可能大学不一定毕业，研究生一定没毕业，对。所以你就会很担心，对，怎么样子能够给到他这种更好的？所以那个时候是我开始真正的去研究保险。然后那次我研究完保险之后，我买的一份保单是一个500万的定期寿险，就是我在68岁之前，一如果出现什么意外，那可以有到这个钱，然后帮助他能够正常的进行他的这个生活、学习和教育，对。这个是让我开始真的意识到，就是保险还是一个非常有用的这个金融工具。那可能因为国内的保险的发展的阶段不同吧，所以包括初期发展的时候，可能从业人员的这种资质良莠不齐，呃，包括大家对于保险的认知可能也不深入。而且本身保险是一个金融产品，还是很复杂的，嗯、所以这种多种原因下来吧，会让大家觉得可能保险就是买的时候怎么都行，然后到理赔的时候就是怎么都不行，嗯、<笑>对，嗯、所以我觉得这个是一个正常的一个这个发展阶段中都会遇到的问题吧。但是到今天，我觉得可能很多人已经开始能够去正确的去认识保
0: 险。对对嗯，对，而且我关于保险，我突然想到有几个我最近意识到的事实或者说是心得。就第一个就是我们，我其实可能从小到大，父母也给我们买了一些保险，但我从来没有研究过这些保险怎么去理赔，嗯、这就导致我一直会，<笑><对>我们身边很多人都一直以为保险一直在花钱，但是他实际给我带来的收益有哪些？嗯、这个东西在买的时候没有深刻的理解清楚。就其实，呃，而且保险这是第一个点啊。第二个点就是保险，它又分消费型的和金融型的，还有什么型？呃，就是、主要是
2: 这两种，这两种对是是,是然后
0: 消费型的保险其实就是它可能没办法给你带来现金型的或者是资产型的收<对>收益，它就是一种消费的产品。嗯。然后金融型的保险是那种我们可以在呃多少年以后或者一段时间有复利的，嗯、然后有收益的。嗯、那呃，从一个可能呃我就是就是第一次接触保险的人来说，我就会偏向于去了解金融型的保险，<白>因为我总觉得那个更。就是能看到收获，能看到收益，就是我投入了，那它未来的产出其实也是一个量化、可回收的一个确切的东西。嗯，然后消费型的保险呢，其实刚刚像呃 s 菲亚说的，有点像刚当时你给孩子买定期寿险，定期寿险、嗯、给我买的，<笑>其实有一种买了心安的感觉。是是是，是是嗯、对，它其实买的是一种心安。嗯，我我来我我来分享一下
2: 我自己的见解哈，因为。呃，说实话，我觉得保险是一个很高深的学问。就保险其实有两个特点，第一个，它是最呃最有据可依的，它最有可有据可依的原因就是它完全以保险合同、合同以条款，它在里头写了的是非常需要去负责任的。我们再讲一个，比如说，其实银行的兜底都是用保险来去兜底的，对，所以它是一个最。义正言辞、最有据可依的一个东西，对，呃，但是第二个就是它的条款是非常严谨的，是非常专业的，是你需要真的去读、去理解它这个背后讲的是什么意思。那只要你去读懂、搞懂之后，其实它是让人最放心的东西。所以这个里头呢，就提醒，就确实呢，保险是需要大家非常谨慎的去评估。然后建议是最好去找专业的人士，然后去解读、去了解。对，就这是一个大的提醒哈，就是如果你确实不把这些搞清楚之后，它不是因为保险骗了你，是因为可能你真的没有搞清楚它是解决什么问题的。嗯、对，是的，是的，嗯,嗯。所以这是一个大的提醒哈。啊、呃，然后我自己对保险理解，其实保险就是两种，那第一种是南界刚才讲的消费型。<咳>那所谓的消费型，其实它的一个理念是说，你用你能够承受的成本，然后去把你不能承受的那些大的风险给它兜住，而且那个成本一定是一个小的成本。那这里头就举个例子，比如说大家都知道医保，医保可能每一年你都会交一小部分的钱，但是你在遇到看病的时候的一些。这个情况，它就能够帮你 cover 住，这是一个非常基础的保险的理念。对，那比如说我刚才那个，就是我可能一年用大概七千多块钱，然后每年交七千块钱，然后撬动的是一个五百万的这个呃<咳>，如果发生意外以后的杠杆。对，那这是消费型最大的意义。所以呃，我在这个上面的建议，其实保险里头配置第一，我推荐的是这块嗯。是说用一个你能承受的小的成本，那把那个不能承受的成本兜住，那这个就你理解，这个钱你花了就花了，我确实花了以后买的是安心，我可以心无旁骛的，是说我聚焦在我想做的那些事情上啊，然后我把意外的风险兜住，对，嗯、所以了解我的人，包括那个南姐跟二狗也被我拉着去看过很多次，对吧？就是那种保障型的。然后这种消费型的保险，这是第一个。然后第二个呢，就是当它作为一个这个，你可以理解是有一定的这个增值属性的时候，其实它是说把你一生里头可能三十年在赚钱，嗯，但是花钱是一辈子，嗯，所以你如何用保险的这个类理财的这种功能，去把你一生要花的钱，包括你可能对父母，然后你可能对孩子。这个规划起来，<咳>这个是就保险第二个哈，其实它的功能还不是说为了理财和增值，是真的给你规划一生的现金流，用你赚钱的三十年去支持，可能是你的一生，甚至是呃未来几代，嗯、对吧？然后你你愿意去做的，对，所以这是两个非常基本的保险的理念，也是它能帮助我们去解决的问题。
0: 明白，哎，其实我刚听又想到一个很直观的感受，就是关于杠杆来去撬动，就是用用可承担的成本撬动不可承担的，就解决不可承担的风险的时候，我会想到什么样的人是最适用，就以及什么样的人他其实最 care 那个风险。其实我会发现身边不是所有的人都会把那个未知的生活中的风险看得很重，就比如说像我的父母，他其实比较随遇而安的。然后也会觉得，哎，我基础的那些事情，包括国家给上的医保能解决了，就 OK 了。就可能他对于就是，嗯，就是极小概率的事情呢，他们嗯没有那么大的，不是说每天都会很担心这个事情。其实是不是也可以理解为，啊、呃，保险有点更适合中产，就是有很多或者中产或者更高更高阶层的人，他其实会有很多担心的事情，或者他不可就是他他拥有的太多了。然后以至于他在去有失去的时候，他就非常非常不可就不能承受，就是他用一个人拥有的东西越多，嗯、他其实不可承受的风险就越大。嗯
2: 嗯，我我不太这么认为哈。对，首先我觉得是说保险它对每一个人来讲都是一个金融工具。呃，当然呢，因为可能每个人的收入水平、经济水平不一样，那他可能能够利用到的这个点会不一样。这个是区别，但是其实保险它对任何人来讲都是一个工具，这是第一。嗯、第二个呢，其实是一个保险的意识，我觉得发这个发展的阶段啊、哦，嗯，其实这就像说那呃，那比如说你在吃不饱、这个穿不暖的那个年代，嗯、对吧？那可能大家所有的问题都是解决怎么肚子吃饱的问题。嗯、但是其实到了说，当物质水平发展以后。那你会更注意精神精神文明的这些发展，是你也知道，你也看到了，对吧？哦，举个例子，比如说我小时候我可能没有看过 TVB， 我可能不了解香港，我就没有这样的意识。但是就 j a c k i e 可能他就有有机会接触到这样子的，那他就会认识这个东西。所以这个其实我觉得是认知，就是人没有办法去挣到认知以外的钱，同样人没有办法去利用起来认知以外的工具。所以我觉得这个是因为可能。呃，中产或者是说收入比较稳定的人，嗯、可能他接触的东西也多了，他会更加的意识到有这个工具，嗯、对，嗯，然后，所以这里头呢，我觉得，嗯、呃，我我们分享一个数据哈，就是在保险的这个行业里头，一般看两个指标，<咳>评价一个国家保险业发展的这个程度，一个叫保险的深度，然后一个叫保险的密度。那所谓保险的深度，就是说保险的收入在这个国家的 GDP 里头的占比。然后中国在21年大概是 3.6%， 但世界平均水平你们知道是多少吗？
1: 好像之前聊过吧？对， 1 4还是
2: ？呃，倒没有，世界平均水平可能是6点多，这是整个全世界平均。对，但如果你要看到发达国家，那可能就会在10以上。对。然后另一个是保险密度，是指人均的保险这个花费对，
1: 花费的这个产品量还是钱
2: 对对钱钱,钱,、啊、钱？中国大概是三千多人民币，美国是四千多美元、嗯。这里面
0: 会区分消费型和金融型吗？呃，它就
2: 整体来看这个的花费，嗯、对。所以就是在我们国家，就是这个保险这个金融工具确实是在逐步的被认知，啊嗯、对，逐步的被认知。所以，可能我们的那个父母一代呢，就是，呃，确实还没有说去，呃，我觉得是一个可能接触的比较少。你看，比如说像我们的时候上大学，可能金融类的课都会学一些，<是>对吧？对。第二个呢，是确实我觉得就是人在特别顺境的时候，嗯，会更不太能注意到这个情况。嗯。但是。说白了呢，这是一个工具，就你用这个工具，用你能承受的成本，能把那些风险规避掉。那其实这是很多，比如大家就谈很多这个富豪会关心怎么样做好财产的传承，嗯、对吧？那可能保险的信托会是其中的这个工具，就是。你的认知会给你这个更大的空间，有更多的工具去使用吧。对，嗯、所以我觉得欣慰的是，我们能看到，就大家现在普遍的保险意识都很强。比如说，每一家基本上都会有保险，对吧？嗯、然后从最基本的医疗险，比如说现在很普遍的这个普惠保，对，呃，但确实呢，就是这个这个工具被充分认知和充分利用，我觉得还有很长的路要走。这也给我们这个很大的，就是未来在职业发展上的一
0: 些空间吧。嗯嗯，嗯是的，明白。那嗯，人在不同的阶段，觉得嗯，怎么就是他应该怎么样去配置自己的保险，嗯、或者说，比如说消费型和金融型有哪些，分别有哪些种类？比如说我这次我们聊天，我会知道的，像消费型保险里面的一般意外医疗，嗯、意外医疗还有重疾，嗯，算是消费型。嗯嗯，然后养老金是金融型，嗯，一般还有哪些？呃，其
2: 实呢，你重疾严格意义上它不能叫消费型，费对对对，所以我觉得我们可以用说保障类的这个保险，嗯、然后跟这个呃能够有到一些收益类的保险，这样来看可能会更合适一点。嗯、对，呃，那从保障来讲的话呢，实际上从一个最广泛的角度来讲，所有你能想到的风险。基本上都能够找到相应的保险来去支撑，嗯，对，就真的保险在生活中无处不在哈、啊，对，嗯，但是呢，就是对我们一个这个普通的消费者来讲，那特别典型的是几种，是这四种，我觉得是一定要关注的。那第一个其实是解决，如果你生病了，然后去治病花钱这个部分的问题，那这个里头就是有医疗险，就是我们会有到这种医保。但是医保其实可能它主要是支撑的医保内用药，然后包括可能它会有一定的限额，对吧？那其实如果你要想要更好的一个医疗条件的话，那可以有到去医保外的能够去支持，然后特需能够去支持，私立医院可以去支持。那你可以在中国看，你也可以在世界范围内去看，对。所以这是整个医疗险里头它都可以去做的，对。那第二个呢，其实是重疾险。所谓重疾险，其实它的作用是什么？是当一个人如果他身患重病的时候，平均来看，他可能需要三到五年的时间去休养。那他在这个阶段里头，除了生病看病花钱，他还需要去生活，甚至有一些人可能他会是家庭的经济支柱。那他这三五年的收入损失是会影响到这个家庭的生活质量的。所以，重疾险的本意，它是来去。补偿收入损失，然后确保这个生活能够正常的进行，同时这个人他能够安心的在那儿休休养，那三年五五年以后出来又是一条好汉，对吧？<咳>所以这个是重疾险，对。然后第三个是意外险，那意外险呢，就是意外险其实发生的概率很低，但是一旦发生之后呢，其实它对家庭的影响会很大，所以意外可能就会包括说意外医疗，就南姐刚才提到的，对吧？然后或者是意外残疾，不同级别的残疾，从一到十级，对吧？然后还有意外身故，对，它是一个就是用特别低的成本，比如说可能对普通的成年人来讲，可能一年大概三五百块钱，可能会撬动的是一个一百万的保额，对，这是意外险，就它解决你残疾，然后呃这个身故以后的家庭责任一部分，包括意外医疗，但这个就是一个我觉得是一个小甜点。然后最后一个是这个定期寿险，就是我刚才讲的，是一个最有爱的这个保险。是说，不管你是意外的原因还是疾病，然后身故，那都可以去帮你去承担这个家庭责任。实际上是说，当家庭经济支柱尤其需要，就确保这个身后事也能够安排的很好。当然，这个用到的几率很小哈，嗯、所以它真的是纯消费。但你就真的用一年七七千块钱或者一万块钱。挑动了一个这个五百万、七百万这样的额度，对，嗯、所以其实保障类的主要就这四个：医疗险、然后重疾险、呃意外险，然后加上定期寿险。嗯嗯。然后另一类就是说，它具有整个这个这个财务规划的这个角度来讲的话，其实一般来讲有几种需求。那第一种需求其实是教育基金的需求，就是你如何保证小朋友。在那个阶段，然后能够接受很好的教育。<咳>那比如说，对于我来讲，我对于我现在的收入是很确定的，然后我的资产是很确定的，但是我不能够保证说十年以后我是不是会跟今天一样，嗯，对吧？嗯、这个是有不确定性在的。但是我今天可能在我的未来的五年里头，我规划一笔钱，说这是给小朋友教育的，我就把它放在那儿，可能到他十五岁开始，十八岁开始。二十二岁开始会有到不同的领取，那个是可以支撑他完成那个学业。那这是教育金，然后第二类是养老。对，那我们可能五十五岁退休，六十岁退休<咳>，即便到了六十五岁退休，对吧？那你养老是一个一定会需要发生的事情，然后一定会要有到花费的，对吧？然后包括现在大家对于这个人的平均寿命的预估。就现在可能预估都去到78岁、80岁，然后未来可能90岁、100岁都不会是特别难的事情，对吧？医疗技术也在发展，那这是一个特别固定、一定会发生的。对，那同样的，你在今天可能你在2 0到四十岁是一个这个，嗯， 2 0到五十、五十五十到六十就是有收入的这个阶段，你如何为你未来的养老规划出来，这是一个特别刚性的。对，那这是、嗯。第二个对，第三个呢，其实还有一类会涉及到，比如说需要有到家庭的这个传承的财富的传承的，对，那嗯，可能会有到，比如说这个呃，就是终身寿险，然后比如说会有到、嗯、呃，有一些保险加信托一起，嗯、那因为保险它是一个特别合同制的东西，所以你在里头指定受益人是能够确保你的这个财富做到非常定向的传承。这比，比如说遗产的法定继承，这都是会更有针对性和确定性的，对。所以这是说从财富积累的角度，对。当然这几年呢，就是在大陆，因为会有一个叫增额寿特别火，那它其实是说，呃，能够兼顾刚才提到的对于这种呃财务规划上面的需求，然后又能够有到一定的灵活性，对。所以基本上，其实你来看，就说。这是一个从普通消费者的角度来看，他从保障性和这种具有这个呃财产规划型、财富规划型的这个上面能够去实现的。嗯，实际上还有很多，举个例子，比如说，嗯，会有齿科险，然后会有眼科险，对，然后针对各种可能出现的一些小的意外，它都会有到专门的。这种保险，对
0: 我记得当时在我在国外留学，然后留学应该有也有专门针对留学生的那种，对，是是是
2: 。你看，他对于留学生来讲，其实很大的一个不确定性是什么呢？是他在国外生病，啊，对安全，还有一个是国外生病，就几率上、概率上，肯定生病是更容易发生的，对吧？对。那大家都知道，如果你在国外看病还是挺贵的。那其实，哎，你看，就是老外的这个，嗯，保险意识是特别强的，他、嗯、会要求所有的留学生是有那个留学险的，对对对的就一、e、，either 是说通过保险购买，一呃，通过学校购买 ，either 是通过其他的渠道，但他是要求你一定有的，嗯，这就是，呃，这就是他们的一个意识，就是用你能承受的成本把一些大的风险兜住，呃，避免说因为这些突发的风险造成你的那个事情不能够进行。比如说，现在为什么国家会在大力的去推这个呃普惠型的医疗险，在医保之外，那他就是要去避免因病返贫。嗯，对，因为一个一个人，然后生了大病，可能整个家庭被拖垮，对吧？包括可能现在一直在讲，就是要有这个个人去规划养老金，这是可预见的。对，啊、呃，扯远了哈，所以就是这个保险意识，我觉得是不断提升的。其实留学生的那个是关键，解决他在外边看病，嗯嗯，甚至比如说我们去旅行啊，就我前几天带小朋友去旅行，那可能小朋友或者大人都会有一些生病去看病的。那去香港，可能你一一次可能要有几千块钱的这个花费，但你可能通过一个一百多块钱的旅行险就能够 cover 住你可能会有的一些医疗险。嗯
0: ，其实生活中它它就很多
2: 时候可以作为我们一个很好的工具。
0: 其实我有有有个感触<咳>，感触就是保险它核心就是，包括人们对保险的认知程度，取决于他对于风险的一个识，愿不愿意去识,识别，以及他对风险的认知，嗯、就是他觉得这个风险重不重要？对、嗯。然后以及就是，嗯，他有没有去评估这些每一个风险给他生活带来的可能的影响？然后可能我们以前就是就是。嗯，为什么有一些人没有保险认知？可能他觉得我的生活已经这么不容易了，<对>然后你还要再跟我说那么多的风险，我承受不住，我也不想去想。嗯、然后呢，现在我们是也是。觉得某一种层面也是因为我们拥有的多了，就是我们我们的生活水平也在变好了，那我们就会想我能不能去维持住我现在的这个水平，嗯、然后然后就会考虑到我现在的这个人们最最关注的医疗，嗯、然后包括子女、嗯、这个<对>这个子女医疗，包括教育的问题，然后其实保险可能就是会是一个我们未来会越来越关注的一个工具。对，以及第二个点，我觉得我们要就是关注保险的同时，要去更多的研究它给我们带来的就是背后的那个那个收益，以及我们怎么样能够最大化的利用它，嗯、因为我们往往只看到了保险让我们花钱的一面，就是每年我固定的要花这么多钱，嗯嗯、那我生活中的哪些事情其实。是可以报销的。嗯、其实就像我没有意识到的，就是公司其实给我们上了集体的那个保险。我之前一直不知道用了医保还能继续报销商业保险。<笑>然后直到有一个同事跟我说，嗯、你知道我们其实平时去看病，你就算走了医保，你留着那个凭证，在公司的某一个 APP 上，你依然可以领钱的，报销的。我说。而且他报销流程走的特别快，我就想，竟然还有这样的操作，是是、哦，我就觉得我从小到大好像虽然没怎么也没怎么去过，就是医疗上花过那么多钱，是但是从来没有一过这个意识，就是看，哎<是>，我手里到底有哪些保单，这些保单能不能给我报销，什么？这个其实是缺乏关注的。是的，
2: 嗯，南姐刚才也讲的几个点特别好哈，就第一个就确实保险的。就你通过保险说我要实现接自己的月月签，然后我希望从一个中中产，然后月签到，我觉得这个是非常难的。嗯、就这一定不是，所以就是维持我能让现在的这个不不不受影响，这个确实是最最底层里头那个出发点哈，这个确实是对。所以这个里头也特别提醒一点，就是对保险来讲，一定要量力而行。嗯，就保险的这个。最重要的是，你能够去把该缴的费缴上，然后你能够去把它持续下去，这才是它能够给你带来最大的这个收益的这个地方。所以一定量力而行。呃，我也听到过，就很多可能因为要去买保险，可能都勒紧裤腰带过日子，然后都影响今天的生活状态。嗯、那这个一定是不必要的。第一个，对。就第二个呢，就是。保险确实是一定要去先去梳理好现在有的这些保障，去了解清楚，你要把它去用起来。对，那这个地方其实也是就做个广告吧，就是这也是说经纪人可能他在做的时候，他都会帮大家去做保单的梳理。对嗯，就不瞒你说，就是我自己我自己也会发现，比如说我我是因为我这样子开始深入研究之后，我才把我一四年的那个保单。研究清楚什么是可以的，什么是不可以的，对，所以这个地方就是，嗯，但在国外其实就是保险经纪人就跟家庭医生一样，是他一个家庭里头非常重要的一个支撑的这个体系，嗯、对，所以其实推荐大家可以看你身边的朋友，然后做保险的经纪人，可以请他帮你去梳理你的那个保险。然后去管理起来，就真的是应该要去用的。嗯、对，是。哎，正好说到保险经纪人这个点，可以
1: 重点介绍一下这个职业。嗯、啊
2: ，对，因为
1: <对>因为其实，在我们很多人了解保险的过程中，其实我们更多面对的是保险。我们在在遇到您之前，我们、嗯、我看过的很多保险都是保险销售来负责我介绍这种产品。嗯，嗯但其实保险经纪人他是一个跟保险销售有点其实不太一样的这么一个职业。嗯
2: 、对，对、嗯，所以我
1: 觉得就是。在我的感官里面，保险经纪人更像是一个买手店
2: ，啊、保、啊、保险
1: 销售他是那种品牌店、旗舰<对>店,店里面的那种销售。对。对呃，但是相比之下呢，我觉得买手店他可能他看到的保险可是多个品牌的，嗯，所以他他筛出来的保险，我认为就是可能，嗯、呃，从从我自己的感官上来讲，可能是性价比啊，嗯、或者是一些呃，他的一些保单的内内容可能会。嗯对消费者更友好一些，明
2: 白？对我会
1: 有一种这样的认知，所以可以可以给我们更多。因为我觉得很多很多人可能不知道有这样的人存在
2: 。对我我介绍一下哈，就是其实在中国做保险最早的，可能大家都会知道某安某邦，对，然后销售人员。那这个呢，一个专业的词就在保险法里头对它的定义，它叫这个保险代理人，保险代理人。对，他保险代理人呢，其实他就像他他不是保险公司的员工。嗯、啊，他是相当于是保险公司的一个销售机构啊，嗯、但是他只能销售这家保险公司的产品。其实他是为这个保险公司负责，对他去销售他的产品。对，那保险经纪人呢？就二狗刚才举的那个例子很类似哈。其实保险经纪人有点就像我们用的特别多的，比如说房屋的中介，比如说各种中介，啊嗯、对，是。
1: 他不认楼盘。<笑>对，就
2: 对对，它的核心呢是说从用户的需求的角度来出发，他去看说你的需求是什么样子的，那有哪些的产品是适合你这种需求的？对，这里多啰嗦一句哈，因为呃，其实中国传统的保险行业特别容易发生的事情是啊、呃，这个七大七大姑八大姨，嗯、我买了这个了，这个特别好，<对>大家都买裂
1: 变了，嗯、哎，对对
2: 对对对，这是一个很普遍的对。但是其实保险就是一个特别精细化的一个产品的，然后它真的是每个细微的这个需求的不同，其实对应的产品都不同。对，呃，比如我们举个例子哈，就是嗯、呃，就比如说对于说这个资产规划，我想把我今天的钱然后储存起来去就解决某个问题。那比如说，如果我解决的是小朋友的教育的问题。和我是想把这个钱留下来给我自己养老的，或者是我是想把这个钱然后储备在那儿，预防可能老人有一些突发的疾病，或者是需求，或者家里其他的需求突然需要用的。这三种可能我能够存的钱都是一样的，但是目的不同，其实我要用到的这种保险的产品是完全不一样的。嗯，对。甚至比如说，可能我是在四十岁的时候，我需要去做这样的规划。可能南姐、二狗，你们是在二十七岁的时候去去做这个规划，可能适用的产品都不一样。嗯，对，就是我们核心就要去想清楚，说那我们的需求是什么，我们针对这个去找。就经纪人他最大的作用是这个，他的出发点是客户的需求是什么，我们来解决这个需求下有哪些解决办法。那
1: 就相当于是一个保险的搜索引擎。
2: 啊，
1: uh, 类似这种，我输入了一个需求，嗯， uh, 然后他会去无差别地调取各个、嗯、各个品牌不同的这种，根据我们的需求去搜索，
0: 以客户需求为中心，对，定制化的，是是是是定制化的，是是是是,<对>是,
2: 是,是，对，当然这个里头呢会有一个约束条件，可能比如说每一家经纪公司他所代理的。公司和产品也会不一样，对、哦、的,的。对但是一个更专业的保险经纪，哦、其实它是会不受这个限制，它会从市面上去选。哦、那比如说，可能有的朋友找过来的某个需求，嗯、那我看完之后，可能就发现说，不是这个经纪公司的产品，可能是另外一个更合适。那它的核心点是说，它真的是希望跟客户做朋友，嗯、然后真的是帮他去规划好这个东西，嗯、对，然后。这一次的规划，而且其实这个规划是长期的，可能推荐大家都每一年都去看一下，那你的家庭生活发生了哪些变化，然后需不需要有到一些更新的这种机制？对，所以他真的就可能在美国，就是他就像家庭医生一样，他是帮你去系统性的去看这个问题。嗯
0: ，而且而且我们说到有一个核心的不同，就是收入模式的不同，保险经纪人是。呃，保险经纪公司从保险销售方那里去获获取收入的，对。对但是保险代理，诶，保险代理人是从客户这里获取收入的，对吗？
2: 是呃，他其实是呃，你要严格意义上来说，可能他都是通过保险公司来去，嗯嗯、但这个里头最关键的一个不同是什么呢？不不同是说，他代表的利益的出发点就是不一样的。出对,、嗯、对你，对于代理人来讲，他只能销售这一家公司的产品。产品类型，对对，就是你可能对于不同的客户来讲，可能你能销售的或者说能提供的，也就是那一种到几种方案。嗯、对，是，<白>但是因为每一个保险产品呢，其实它背后都会有到它的精算的逻辑，比如说它可能主打的客群是什么样子的，它对于不同的风险，然后预估它发生的情况是什么样的。那在这样的精算背背景下，它会出来说。某一个产品，包括它可能相对应的定价是什么样子的，然后它可能的这个，嗯，未来的收益的规划是什么样子的？对，就这是最本质的不同。就一个经纪人，他会从说客户的需求角度来出发，嗯、但是一个代理人，可能他更多的会从保险公司的这个利益，因为他可能能够销售的也
0: 就只是这一个保险公司产,品、嗯、产品范围的差异。<对><对>那保险经纪公司是不是理论上来讲，它能涵盖越多种的？保险产品越好、嗯，对的
2: 。其实呢，对于这个市面上，如果去评估一个经纪公司的话，会去看他跟多少家保险公司合作，然后他销售多少这个产品，嗯、这个是会确实也让他这个平台能够提供的作用更大的。嗯，这也是每一个经纪公司都在不断合作、不断去推进的吧？对，嗯，就我们能看到的是，嗯，这个其实从保险公司对经纪公司的认可度也会越来越高。会有越来越多的保险公司，然
0: 后把越来越多的产品，然后跟经纪公司来合作。嗯，所以有点像保险经纪公司是先凝聚客户的流量和客户的这个嗯，就是力量，嗯、然后去撬动保险公司给客户带来更多的这个、嗯、这个产品范围和利益。嗯，两边一起努力吧。
2: <对>其实就是把这个，当然因为保险公司肯定也要盈利，它不盈利它也没有办法运营嘛。但是能够通过更好的这种呃需求的匹配，然后把
1: 所、嗯、这也是符合他们的需求把他们最好的产品卖给最需要的人。
2: 哎，对，对把对的产品卖给对的人，<对>那这也是让保险这件事情能够让更多
0: 的人认同，然后持续的去发挥它的作用。那美国的这个保险经纪人也是依托于保险经纪公司的吗？还是说有那种个体户，他可以独立来去？就有一些有一些家庭医生，他是不是独立的？诊所，嗯，然后，但是我我不知道北京就是美国那边也是，就是这种保险经纪公司的性质，然后发展保险经纪人，然后再去就是覆盖到每一个家庭嘛。嗯，你这个问
2: 题问的确实特别大哈<笑>、嗯，呃，我先基于我的理解来分享一下，我觉得我下线也要再去做一些功课，对，呃，我理解大部分的经纪人应该还是跟经纪公司来去合作去做的，嗯、就原因是。你每一个人的力量都是有限的，那你能够去呃了解、能够去融合的这些保险公司和保险产品，肯定也都是有限的，对吧？嗯、那其实这是需要一个平台的力量，然后去把这个嗯吸引到更多的保险公司、保险产品，这样用户能选择的面也会更多。嗯、哦，对
0: ，是因为我刚刚突然想到了一个创业的 idea， 啊，就是有一个第三方的互联网平台，能够在上面直接招募保险经纪人，嗯、然后他这个互联网平台直接作为平台方，把市面上大的保险公司保险产品都涵盖进去，嗯，然后呢，我作为个体一个 freelancer，、嗯、那我就能申请成为这个平台的一个保险经纪人，嗯，然后我能够去给我身边的人基于他的需求推荐这个。这个平台里面涵盖的所有的产品，那这样的话其实是凝聚了所有保险经纪公司的力量，搭建一个统一的平台，有点像那个贝壳的模式，嗯，就是地产里面的，嗯、它的贝壳不就是一个互联网的一个把把什么链家呀一些中介公司嗯，嗯，都集成到这一个平台上了，嗯
2: 啊啊，这<笑>是一个 very big idea， <笑> OK， 呃呃，我觉得是这样的哈，就一个呢，就是这个事情肯定是得非常神圣的，原因是、嗯。呃，就保险合同，这是一件非常呃非常严谨，然后非常需要去有到专业素养的这个呃东西的。其实真的中国人觉得，就很多人觉得说保险是骗人的。一种情况是对保险保障内容的认知不一致，但其实白纸黑字在那儿写的，嗯，但可能大家理解不一样
1: ，理解不一样，没想明白
2: 。对，第二是说你对于自己可能应该承担的责任没有。做到，比如说如实告知，那医疗险对于既往症那大部分是不赔的。那你在健康告知里头有没有如实告知？对，所以这个里头的专业性非常强。那包括其实对于从业人员的这个嗯要求也会非常的严格，严格。他可能每一年都需要去有到新的这种培训、新的考核，然后确保他是一个嗯能够很好的去做好这个服务的。对，所以。嗯，我我也期待哈，我觉得就是这个保险在中国的发展空间会非常大，然后一步一步，然后就就会更好。那未来是不是我们可以实现这种更好的这种更大范围之内的这种呃这种供需的匹配吧？那一定是很好的，对。然后期待，但可能需要一个比较长的时间，嗯嗯包括各种。验证性的去做<对>。
0: 嗯，其实在我上大学的时候，我就一直知道有保险这个专业，应该也是很早就有了、嗯、大这个大学专业。<是>学这个专业的同学基本上是去做保险精算，或者是啊，要么就是转金融了。嗯、那保险精算一般适用于是不是就是甲方保险公司内部的策划产品的这个团队？嗯，就是这个产品的政策该怎么设计？这种。嗯、对，我们刚才大概讲
2: 了讲了一下嘛，对，就首先。嗯、呃，一定得承认，就是保险公司需要去有到盈利，维持它商业的运作，对吧？那它怎么去实现这个？其实比较大的比例就是通过产品的设计。嗯，那产品设计背后最大的支撑就是精算师。
0: 嗯，
2: 呃，那精算师需要去明确，它这个是要解决哪一类问题？嗯、那在这一类问题下，它可能发生的风险的概率是什么样子的？嗯，那可能用一个嗯什么样子的费率能够。嗯，有多少人去加入，然后能够去呃预计承担的风险是什么样，支出是什么样？对，嗯、所以这个是一个特别嗯高精尖的，需需要特别强的，嗯、对，也是就是呃这个承压会比较高的吧？嗯，对，是就呃所以这也是为什么就每个每个产品它背后的精算逻辑是不一样的，嗯、这也是为什么可能每个人即便对于。相同的需求，可能当其他的一些变量变化的时候，适用的产品也不一样的原
0: 因。嗯，明白。对，因为我我作为消费者，我在买的时候我都已经晕了，<笑><笑>真的看那个<对>特别的、特别的，就是长的条款以及非常详尽<对>详尽的这个测算。嗯
1: 、其实我觉得，对于就是感兴趣，我们就是先说，就是已经有保险意识的人，嗯，然后想去挑选保险，其实就是我觉得保险买保险这个整个过程是一个门槛很高的一个。首先，你得有意识，嗯、你得认可它的价值。嗯嗯、然后呢，你要选对，就是找对一个呃适合你的一个地方去找你的定制化。你先得了解自己的诉求是什么，嗯、你才能有一个定制化的方案。嗯、然后把这些都理好了之后，你还要面对的是保险非常非常复杂的一套的这个逻辑，<笑><对>就是它需要你满足什么条件，<对>然后你遇到的事要满足什么条件，<对>然后每每个事儿的不同条件里面，我们的这个保额都是什么样子的，嗯、然后你还要跟自己的预期去做对比。嗯，这个整个过程是一个非常需要一个，就是购买者也需要一个专业知识的一个过程，嗯、所以我觉得就是在这方面，就是其实我是花了非常多的时间，先去理清楚这些东西，嗯、然后，嗯、然后再去选择一个一款保险的。我觉得这个可能也是对于可能我们保险意识还不是那么发达的一个社会来讲，嗯，嗯可能也是一个非常大的一个原因。嗯，是的，嗯，
2: 我们大概那次的方案聊了。一次还是三次？<对>啊，就就就是线上固定时间的，一个小时起步，啊、两个小时打底这种。对，对是,的是的，是的。是
1: ，它是一个很复杂的东西
2: 。是，就是保险真的是非常复杂的。嗯,嗯，就是我们是真的需要，就就刚才二哥总结的特别好哈，就是先想清楚你自己的需求是什么，<对>然后呃，当经纪人给你提供方案的时候，那你再去了解这个方案背后。他可能好的地方是什么，不好的地方是什么？然后那我们去做取舍，对，然后选哪一个？然后包括结束了，其实也有很多的流程性的东西要跟进。另一个，我自己的意识层面也还是需要去呃强化对于你这份保障的认知，对。所以这个地方就是，这是为什么？就是一定我们会就比如说出一个方案在定之前，一定会跟这个客户去有到非常深入的沟通。嗯，核心是说。呃，我们的意识都在不断提升，但是在我客户现在的阶段，然后在我能够提供给到他的信息的阶段，我都尽可能的让他去。多了解，对我们好像有一次是不是聊了三个小时？是、啊，嗯、我
1: 记得基本上每一次沟通都是、嗯、对。哎，正
0: 好说到这个，嗯、就是可能有一些朋友会很好奇，哎，买一个保险到底我们应该可能作为购买者要经历哪些决策环节？嗯、我就可以分享一个，我跟二狗之前买养老金，我们最开始是。呃，也是没在媒体上看到关于养老金，包括当时也是国家在大力的推倡、嗯、推推进那个个人养老金账户，<对>然后我们就开始了解养老金到底是什么，大概嗯什么样的政策，然后就去了解了就有人就开始给我们推商业的养老金，然后可能就是看了某几个大的公司的这个养老金的产品，我们其实说实话也不知道该怎么比较，可能最开始的初印象就是哪个品牌比较大，或者哪个公司的这个信誉比较强，<对>然后可能就会就就在考虑，包括呃，当然那个公司的这个代理人呢，他也会跟我们沟通，你们的预算大概是多少，肯定最终买的那个产品要在我们的预算范围之内，以及未来的收益大概每年是怎么样的。但是，但是我们还是不太怎么说呢？能下定决心。后来就遇到了 Sophia， 然后正好在这方面的这个这个非常的专业，然后我们就把这个可能别的公司给我们推的，就是发给他，让他来做一个比较。嗯后来，索菲亚就给我们对比了好几款，就是不同的产品，而且会基于我们的现在的这个年龄啊、收入啊、嗯、家庭的情况啊各个方面，嗯、就去做一个很定制化的分析。其实我在这儿
1: 就想说，我体验最大的不同，<对>什么叫做定制化？嗯，就是你一般如果去那种品牌的，就不不肯定是不能点名的。就是我说那种品牌的保险，他<笑>们上来会问的问题就不太一样，他们会上来会先问。你预算是多少？对对对,对，我们这儿这么几个档，然后在这几个档，好，给你找几个这产品。你落在
0: 了我这个区间他都不
1: 知道，他都不知道我是干什么的，我什么的，他就你预算多少，好，这句适合你，这种感觉就是完了。然后接下来就是我们如果就是跟保险经纪人去对接的话，我们就会发现的是，就是他会去了解我们方方面面，然后然后慢慢的再去推导出来一个结论。嗯，这个就是一个定制化。对，以及
0: 每个月的这个主动收入啊，嗯、被动收入啊，<对>然后对吧，资产啊，<对>支出啊，嗯、这个每个月这个体
1: 验上，对这种这种这种体验，我觉得可能我一开始其实是我只知道我想要买这么一个保险，嗯嗯，嗯然后直到，但是我其实我已经认可了这个保险的价值这个阶段，嗯、是但是我并不知道我的需求。嗯，我我们其实当时是这个阶段，我们是这个 level 的。嗯、然后其实我们是通过了这个索菲亚帮忙的这个梳理，嗯、我们慢慢的，像说一般这种人会怎么样，嗯、这种人会怎么样。然后我们你们的目
2: 的是要存一笔养老金，但是对于二十七岁的人来讲，<对>如果这笔钱是要到七八十岁才能够开始收益明显，嗯、那可能就不是那么的合适。<的>所以可能我们最后选的就是可能在。兼顾说它的一个嗯稳定的，一个增值，对，然后再坚定一兼兼顾一定的灵活性，对,对。当然我们那个还有一个很好的售后服务，是吧？哦、就是那个服务很好，哦、是是是。就这个就是真的，每个人他的需求不一样，<对>然后嗯去选合适的，就真的是要，而且。呃，就是对经纪人来讲呢，一个是把你的需求了解清楚，把你的需求解决清楚，啊、还有一个是说，在解决你这个需求的过程中，帮助你逐步的对于你整体的财务规划，有一个清晰的这个图片，<对>那确保是说，嗯，能够做到妥善的安排。这里头也包括说，嗯、哎，如果想要再多存一点的，能存上。那对于说。嗯嗯，如果有存在存的风险风险的，那也提前预知到做更稳妥。嗯，嗯啊，我非常开心，这个<是>这个是啊、呃，这个确实是这个是说对于一个经纪人来讲，嗯、呃，当然他可能是一个职业，肯定有收入。但是除了这个之外，是说他真的能够帮一个家庭去做
1: 好
0: 规划。嗯、对，我
1: 其实学、嗯、在这过程也学习了很多财务规划对知<识>对从
0: 购买者的角度会感觉，呃，那个一般传统的保险公司，他会把我的需求往他的产品上去对，他一个是、啊、是是先往、嗯、把你
1: 往他上套。对。而不是说根据你我的这边去找，然后保险
0: 经纪人最大价值，我觉得就是根据我的需求再去找。但虽然可能找到那个，你一定就我们没法判断他是不是。perfect 完美百分百，但它起码是市面上我能看到里面，我能选出一个最好的，就是给了客户的一个选择权。<对>我觉得这个是,是就是很很就是我觉得保险经济也是一个未来可能会我也很看好的一个行业。对，所以你知道，就是对经纪人来讲，他也是对自己的要求是要不断的
2: 去学习，哦、然后去去了解。对。然后确实，我觉得这个职业也是一个很好的职业发展赛道，嗯、就是这也是我为什么对作为大十几年，可能快二十多年的这个职场职场职场经经理人，对对对，嗯、是对，就因为真的，我觉得在我们国家，这个工具是应该被更好的去认识和更好的去利用的
1: 。对，嗯，嗯其实我觉得也比较符合国情，因为、嗯、我觉得像我们现在的国情非常需要经纪人这样
2: 的东西。嗯嗯
1: 因为我觉得有很多人挑选，你要想挑选到好的解决方案，首先你得知道你要什么，不然对你来说是不存在最纠结的，因为你都不知道问题是什么。是这个，我觉得是当时我们最大的问题，可能我们就是干着急，就觉得啊，这个未来可能会有这么一件事儿发生，养老金的问题发生，但是我们真的不知道这个东西该怎么样子去配置、嗯
2: 。对，我觉得是这样子的，就是这个很正常，因为嗯。呃因为你确实没有那么系统的去接触过，那这个是非常正常的。<对>所以这个里头我提醒的反而是两点，第一点呢，嗯、就是确实保险购买还是一个非常需要投入时间和精力的，力的就经纪人给你输入，嗯、但是也需要你自己去上心去看的。嗯、所以呢，如果当你的这个。不管是经纪人还是代理人，然后跟你约约各种会，然后跟你去讲这个方案的时候，嗯、就还是请大家这个非常的理解<是>对。嗯、然后他真的是为了让你更好的去了解这个东西。第一个，嗯、第二个的话呢，就是呃，我觉得也，我们作为消费者也不要太苛责自己。我要成为这个专家，嗯、但是你确保说。呃，对我一会儿可以给大家分享一下几个东西，可能是一定要关注的哈。嗯、就是你你你不要苛责自己，说我一定要他对他特别的了解。嗯、但是嗯，几个东西你一定搞清楚。第一就是你要花多少钱，交多长时间。然后第二，它的保障内容是什么？就它保证的是什么？嗯、对，就经常发生的情况是，可能买的是一个意外险，大家以为是一个医疗险。对，这个是一定要去看它的保障内容在。保险的合同里头就是有一条特别明确的地方，它会告诉你保障什么
0: 。对
2: ，然后第三个是它不保什么，就是在那个保险合同里头会有免责条款，那这个是需要特别去关注的，因为这个是可能你在健康告知没提到，其他地方也没提到，但他在合同里头会非常明确的写。举个例子，比如说投保人对被保险人的故意伤害，这是所有的保险都不会保的，这是第三个。对，嗯，然后。呃，第四个的话就是你一定去了解清楚这个保险合同。如果你有疑问的时候，然后你可以通过哪些渠道去了解？那这个其实现在比较普遍。第一，你去找你的保险经纪人、保险代理人，那他一定有责任和义务帮你去讲解,解这个东西。对，第一。第二呢，就是各家公司现在应该都有微信公众号，其、就、实、是、大家可以登录上去看，应该能看到你的保单，然后你有问题，应该也有客服可以去。然后那里头也会有保险公司的电话，对，这个是对的，就是，嗯、呃，就是交多少钱保多少，交多少钱交多少年，嗯，然后保障什么内容，不保障什么内容，嗯、如果有问题的话，嗯、这个问题渠道解决渠道是什么样子的，嗯、对，这个是大家一定要特
0: 别看清楚的，嗯，嗯是的，而且我觉得有特别省心的一点就是 ，Sophia <笑>帮我们梳理了我所有，就是从。出生到现在还有效的，还有效的一个保单，哎，可以分享一下那个那个方式，就是能看到，因为我会发现我好多保单我都不知道是哪里来的。对对对，是，
2: 呃，就是我们有一个特别直接的渠道，大家可以下载一个 A P P 叫金视通，嗯然后我们也
1: 会配在 s h o 里，嗯，这个链接，
2: 对，然后金视通，然后你在上面用你自己的个人信息登录以后，那你可以在这个渠道看到。以你做投保人和你做被保人的所有的保单，对，当然是国内的，对，嗯、所有的保单。那在这个地方，你首先能够对于你所有购买的保险有一个清晰的认识，对，嗯、呃，但它不会有保保单哈，它不会有保险合同，嗯、可对你可以把名单先查出来。<好>第一，第二，那你可以登录各家保险公司的微信公众号，然后也是用你的信息登录。应该都能够在那个里头下载到你的那个保险合同啊、哦嗯，
1: 即便是作为被被保人也可以
2: 啊、嗯呃，被保人不可以，应该是、哦、要投保人才可以。嗯、对，楠姐上次遇到的那个问题就是、嗯，我基本上都
0: 搜到了哎，但是只是有的金额查不到，就是阿姨
2: 的阿姨帮你投保的那个，对对对你应该是没有办法看到合同是阿姨的上上啊，对，合
0: 同看不到，但是保单出现在了我对。金世通里，对，就
2: 是金世通里是会把你作为投保人和被保人的。清单都有，嗯、对，第一步，嗯、第二步，你要找到合同，嗯、就是投保人的微信公众号去登录，嗯、能够登录那个合同。<对>所以我特别推荐大家哈，就还是可以找一个你身边的经纪人，然后帮你去做这个事情，就是一年梳理一次，然后让你能够非常清
0: 晰的把一些东西用起来。嗯，对,对，对，的。哎，但是其实我也很奇怪，就是保险经纪人，其实这次遇到你之后我才知道的，<笑><对>所以怎么去？区分怎么去识别或者怎么去找到身边的保险经纪人呢？一般大家是怎么宣传的？
2: 哈、哦，呃，第一个，如果是线上听到的朋友有兴趣，都可以通过南姐和二狗的渠道找到我。对,对,对，对嗯、第一个，对，嗯、呃，第二个的话，就是国内其实它有几家这个呃大的经纪公司的，比如说明亚。比如说大同，嗯、这都是比较大的这个保险经纪公司。嗯、然后你如果去登录他的微信公众号，应该是都有渠道可以去联系他的经纪人的对调。对、嗯，第二，那第三呢，就是经纪人，因为确实数量不多，呃，但大家其实也都在努力的去宣传，所以有几个渠道吧。第一个渠道就是你的朋友的。这个做了经纪人，他的朋友圈一定会宣传，对。嗯、然后第二个是微信公众号里，呃，微信是呃公众号里头会有，就大家可以直接在微信里头，呃，这个不一定能找到人哈，是你找一些保险产品，嗯、其实你在微信的搜索栏里直接搜，就都可以进去找到。那人的话呢，可能这个微信的视频里头会有一些推送，或者你去搜，应该也能够搜到。嗯、对，还有一个就是小红书上应该也有很多人。对，嗯呃，那就是当大家如果是熟识的渠道，比如说通过南姐和二狗找我，大家应该可以放心。那如果是通过其他渠道找到的话，大家还是需要对他去做一些。这就嗯判断是对对这
0: 个嗯像我就不会比如说找到经纪公司然后再让经纪公司分配一个人可能觉得没有那么的就是信任像我们这样吧听到节目的就都通过南姐来找我好了对啊就是对保险找保险经纪人感兴趣的可以就是我我的这个这个每以后每期播客我都要宣传一下我们其实是有听友群的嗯就是加我的微信包括那个这个小宇宙我发了公告他其实你。嗯、扫码加我本人的这个微信，我们有听友群，然后 s o p 在听友群里面，然后、嗯、呃加我的这个这个联系方式，直接备注“小宇宙”就可以了。嗯，好，对，然后再提醒大家一下哈，就是其实
2: 我发现做保险经纪以后有一个很好的是说能够对各种资源，然后会更更更了解哈。那这里头也提醒大家一下，就是因为国家现在是有很多的免税政策的。延税、延税、免税吧，对、嗯呃，然后其实今年来看，它是有九项举措，都是可以这个延税或者免税的。两项是有未成年人的这个抚养的，对，哦、然后一项是赡养老人的，嗯、呃，一项是这个自己的这个在教育的，嗯、对，呃，然后还有一项是房那个呃租房或者是说房还贷的。还房贷的对，嗯、然后再有一项是大病医疗以后可以的对，呃，然后最后有两项就可能跟保险的相关性会很强，就一个是个人养老金，就刚才大家提到，那其实个人养老金，然后上限一年一万二的额度，就每年的十二月三十一号清零，所以大家在这个之前可以开一个养老金账户把钱存进去，那这部分在明年那个申报税的
0: 时候是可以。延税，它其实是延税，不是免税。这、就、个、是嗯、跟我们买的那个有关系吗
2: ？没有，嗯、那个得
0: 开国家的那个。哦、对对对,对，是是是，对对
2: 是，一万二的，这是一个。第二个呢是有一个这个护理险，一年有两千四的额度。那它核心其实也是希望是缓解，就是如果有到病的时候，可能护理带来的一些影响。所以两千四那个就是直接免税的，那个也是。什么有？然后这两个都有相应的一些保险产品可以去这个支撑，然后让你的这个钱进到那个账户以后，也去有到一些增值这样子的。嗯、对，对，所以做保险的好处，我觉得第一受益人是自己和自己的家庭，嗯、然后可以去把各种社会资源了解清楚、嗯、啊。对，所以提醒大家，就把个人养老金还有，嗯、呃，这个免税的这种护理护理的一些可以利用起来。嗯,嗯，对
0: ，所以其实。不听的话，我还真不知道保险相关的事情和政策有这么多。<笑>虽然我觉得可能我们就认知之外的话，肯定也不会了解到我的需求到底是什么。然后可能我们能做的只是广泛的涉猎一下各种的、嗯、呃这个行业和各种的知识，然后再看里面有没有自己需要的。嗯、它不一定所有人都需要，但是我们起码要去先了解，
1: 嗯、然后看看要知道有它存在对，看看有
0: 没有我在乎的点，然后再去看怎么去
2: 利用它。嗯，就是如果你找到一个经纪人之后，就经纪人一般其实可能每隔半年或者一年都会找你说，哎，见个面吧，聊聊天啊。嗯、我特别推荐大家去聊，就是，呃，经纪人这个职业呢，我觉得一个确实他肯定是有收入要去维持他的生计，但第二个呢，很多人如果能够长期坚持做的话，就他的利他的思想还是很强的，他真的是想跟你。分享一下发生了什么事情，嗯、有没有你能够去利用的？嗯、对，那我觉得能用的用，不能用的你就了解，嗯，是特别好的，嗯
0: ,嗯，好，那我们差不多这一期最后的最后的，苏夏、啊、姐姐有没有想跟大家分享的、啊？嗯，嗯对我觉
2: 得对，到我这个年纪就会觉得人生很长，嗯，然后哦，然后这两天因为那个有钱公司的校友会在开。那在上面大家有一个金句在流传，是说，呃，选择大于努力。嗯、呃，就我以前可能对这个完全没有认知，但是现在回头来看的话，就我觉得规划其实是一件特别重要的事情。我们不期望说规划能够说你就不劳而获，但是是说更好的规划是会让你事半功倍啊、呃。那这个规划就包括说可能我们的职业生涯的规划。然后有小朋友的话，可能整个家庭教育的规划，那包括我们整个家庭的财务规划，对，然后甚至，比如说还有很多身份规划，其实真的是非常重要的，对，所以我推荐大家可能都能时不时在走路的时候抬头看看天，然后想一想你更长一点时间的这个目标是什么，然后去做好规划，利用起来。